0: В эфире «Индиго» и «Пермафрост». Подкаст о джинсо культе и вечном мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвич денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это истории вещей, брендов, людей». Это третий сезон подкаста «Тайная история Браунс Бич Джекет». Окончание эпизода третьего «Реклама» и «Вечная мерзлота». Мы остановились на том, что я старался тебя заинтриговать историей Ричарда Бёрда. Одну из полярных экспедиций Бёрда спонсировала Браунс Бич Джекет Компания путем предоставления всем членам экспедиции бесплатного набора из своих фирменных Джекета и Веста. Ну, до этого еще много лет. Начать надо с того, что Ричард Бёрд был родом из Вирджинии и происходил от одной из семей первопоселенцев. Ну вот как тот Браун, который оказался не тот Браун. Одним из предков Бёрда был Томас Рольф, сын Джона Рольфа и Покахонтас. той самой. У нее было целых три имени, но все равно прожила она недолго. Покахонтас – это что-то вроде домашнего имени и означает проказница. Настоящее ее имя было Матоака, а в крещении она стала Ребекка. Будучи подростком, она спасла одного англичанина от смерти, но это не Джон Рольф. Этот был уже вторым ее англичанином, к тому времени она успела выучить язык и креститься. Замужество Покахонтас за Рольфом обеспечило колонистам и индейцам устойчивый мир и торговлю, и все были счастливы. Они родили своего первенца, того самого Томаса. Приспичило же всему семейству отправиться в Англию. Там от Покахонтас и сопровождавшего их шамана все тихо офигели. Она даже была представлена королевским особом. Однако, когда Рольф с Покахонтас собрались уже плыть обратно в свою Вирджинию, пока Хонтас заболела оспой и умерла. Ей было всего-то 22. Дело это было давно, и от одного их отпрыска Томаса Рольфа произошло множество людей. Там и Нэнси Рейган, жена Рональда Рейгана. И жена более раннего президента США Вильсона. И вот наш герой Ричард берт Он родился в 1888. Все те же три восьмерки. У нас прям много событий крутится вокруг этого года. Помнишь? Умер Йозеф Ярош, а Джордж Бич женился в третий раз. Сэмюэль Ярош и Джордж Бич основали Бич И Исидор Ярош зарегистрировал название Ярош Хайджини Кандевея. А Роберт Пири женился на Джозефине Дибич. А Фриттьоф Нансен впервые пересек всю Гренландию. И дула-дула это великая метель 1888 года. Такой вот год. Ричард Бёрд, в отличие от Пири, был настоящим военным. Он окончил Академию военно-морских сил, послужил на нескольких кораблях, пока не был назначен на яхту министра ВМС. Неудивительно, что там он познакомился со многими важными людьми, сыгравшими в его карьере хорошую роль. Например, замом министра Франклином Рузвельтом, будущим президентом. Ну, неудивительно, что следующим назначением назначении Бёрда стала президентская яхта. Такой старт карьеры. Но уже на этой президентской яхте его стало мучить колено, (к) травмированное еще во время учебы в академии. Да, удачно футбик погонял. Конечно, Бёрд в диком расстройстве. Его комиссовали из флота. Всего-то 28 лет офицеру. А на дворе 1916-й. Идет мировая война, но штаты в нее еще не вступили. Берт мобилизован на штабную работу, но как-то ему подворачивается информация о создании морской авиации. Он идет туда и вскоре выпускается из школы морским авиатором за номером 608. Командует авиационным подразделением, тянет служебную лямку. И тут, вскоре после войны, ему исполняется 30 лет. А ты помнишь по истории спири что у них там с мальчиками в 30 лет начиналось? Видимо, кризис среднего возраста. Потому что тут и у него просыпается тяга к рекордам. В 1919 он вступил в команду, готовившую первый перелет через Атлантику на летающих лодках. Ну, то есть они могли приводняться и взлетать снова, эти самолеты. Он много сделал для планирования этого беспрецедентного тогда перелета, но командование решило, что лететь должны только те, кто не служил за границей. Почему, блин? А Бёрт служил в войну на базе в Галифаксе. Это новая Шотландия, Канада. Ну какая Канада за границей, даже не Болгария по нашим меркам. Но не пустили. Они успешно перелетели Атлантику, но были тут же вытеснены из общественного сознания первым беспосадочным перелетом Атлантики которое осуществили пилоты Королевских военно-воздушных сил Великобритании буквально через две недели. Еще через два года Бёрд вызывается участвовать в первом одиночном беспосадочном перелете через Атлантику. Задолго до известного теперь нам Линдберга. Но полет запретили ввиду высоких рисков. В качестве компенсации ему дают новое назначение. В Англии идут приемочные испытания гигантского дирижабля, который британцы достраивают для американцев. Британское адмиралтейство в самом конце войны заказало 4 дирижабля: р 38 39, 40 и 41. Первые из них R38 еще строили, когда Первая мировая война закончилась, и заказ на оставшиеся три штуки отменили. А недостроенные R38 купили американцы. Вот его доделали и передавали заказчикам. Ну, чтобы ты понимал масштабы этой дуры. 212 метров в длину, 26 метров в диаметре, дальность полета больше 10 тысяч километров. Это был крупнейший дирижабль своего времени. Р-38 – это 3-4 777 Боинга в длину и в толщину, так сказать. Но это 1921 год. Ладно, я же тебе не про дирижабли, а про Берда рассказываю. Хотя про дирижабли очень интересно. Так вот, 24 августа Р-38 должен был произвести свой пятый испытательный полет. Не знаю, в каком именно ближайшем к базе дирижаблей крупном городе Англии ночевал Бёрд, может в лице, но утром он проспал и не успел на поезд. Дирижабль взлетел без него. К вечеру, после нескольких часов разнообразных маневров, пролетая над берегом моря в направлении городка Кингстона-Пон-Халл, r 38 внезапно утратил структурную прочность, образовалась гигантская складка вдоль корпуса до самой кормы, оба конца дирижабля опустились вниз и в конце концов он треснул, люди и оборудование ввалились из этой трещины. Передние секции загорелись, последовало два чудовищной силы взрыва. Пылающая передняя часть быстро упала, а корма медленно опустилась. 16 из 17 американцев и 28 из 32 британцев погибли. Крушение R-38 стало первой из череды больших катастроф дирижаблей. Итальянский Рим 1922 год, 34 погибших. Французский Диксмейде 1923 год, 52 погибших. Британский еще раз R-101 в 30-м году, 48 погибших. Американский военный Акрон 1933 год. Крупнейшая катастрофа. 73 человека. И самый известный немецкий Гинденбург. 1937 год. 36 жертв. Тем и закончилась эра дирижаблей. Но, видимо, Бёрд был нужен судьбе для других свершений. Тут мне нужно ввести еще один персонаж. Дональд Макмиллан. Еще один контр Родился в Массачусетсе, жил в Мэне, работал себе учителем, потом бах, ну ты помнишь, исполнилось 30 лет и понеслась. Началось с того, что он как-то за две ночи спас 9 человек, потерпевших кораблекруши. Об этом громком деле прослышал наш старый знакомец Роберт Пири. Оказывается, они заканчивали один и тот же колледж. Вот Пири и пригласил Макмиллана принять участие в его штурме Северного полюса, в экспедиции, стартовавшей в 1908 году. Подумаешь, Северный полюс, делов-то, поехали, конечно, мне ж уже стукнуло 30. В этой экспедиции Макмиллан руководил одной из вспомогательных команд, дошел до весьма высоких широт, отморозил пятки и финальную команду, покорившую полюс через 26 дней, не попал. Представь, у них там даже коньяк замерз, что уж говорить про пятки. Ну, пятки он вылечил, а вот Севером заболел окончательно. И вот в 1925 году Макмиллан возглавил научную экспедицию, поддержанную Национальным географическим обществом, которые помогали и ВМС. И в частности экспедиции были приданы самолеты под командованием лейтенанта-командера Ричарда Берда. Самолеты предполагалось использовать для аэрофотосъемки. Результаты с воздуха оказались неутешительными из-за суровых погодных условий, ненадежных двигателей и неадекватных навигационных инструментов. Хотя Бёрд использовал этот опыт при подготовке к своей попытке достичь Северного полюса. И что даже важнее, там он познакомился с опытными пилотами – Беннетом и норвежцем Балхином, с которыми он решил пролететь над полюсом. Сначала они слетали с Беннетом к Северному полюсу в 1926 году, а потом и с Балхином к Южному в 1929-м. Балхен потом пролетел и над Северным, и стал первым пилотом, пролетевшим над обоими полюсами. Но это еще через 20 лет и уже без Берда. Конечно, Ричард Берд прославился и получил свою геройскую звезду, Medal of Honor, именно за этот полет над Северным полюсом 9 мая 1926 года. Однако позже факты, этого полета были подвергнуты сомнению и даже тем же Балхином. Когда после смерти Берда опубликовали его дневники, то обнаружили подчистки в рукописи и ее несоответствие машинописному отчету о полете, который он официально сдал начальству. В общем, есть такая неслабая вероятность, что в тот день Берд с Беннетом до полюса не долетели, а буквально через 4 дня над полюсом пролетел дирижабль Норвегия, Амутсона и Нобеля. Там с этими полюсами ведь натуральная гонка была. В истории останется только первой. Не менее захватывающая история про трансатлантический беспосадочный одиночный перелет и Линдберга, но так мы никогда до Браунсбит-Джекет не доберемся. Как только Северный полюс уже стал отработанной темой, гонка направилась к Южному. Тот самый Амундсен, что пролетел над Северным полюсом, он же до этого в 1911-м открыл Южный полюс. Причем направился он туда после того, как узнал, что Пири дошел до Северного. И поплыл он туда на корабле «Фрам», который построил Нансен, который злил молодого Пири путешествие по Гренландии. Ну, в общем, ты понимаешь, насколько все это узкая тусовка была. Так что там наш Бёрд? В 1928-1930 годах прошла его первая антарктическая экспедиция. Он привез туда самолетик, и они с Балхином впервые пролетели над Южным полюсом. Тут ни у кого сомнений не было. Снова триумф, награды, и Ричард становится контр-адмиралом Бёрдом. Самым молодым адмиралом в истории США. Ему всего 41 год. Так перепрыгнуть через звание удалось всего только троим. Другой, ну уже упомянутый Макмиллан. Будь в моем мировосприятии чуть меньше постмодерна, Я назвал бы этот выпуск «Адмиралы вечной мерзлоты». Но нет, именно реклама вечной мерзлоты. К тому же технические средства пропаганды шагнули вперед, и по возвращении первой антарктической экспедиции вышел фильм «С Бёрдом на Южном полюсе», который немало поспособствовал всемирной известности Бёрда. Он завел много полезных знакомств. К Рузвельту, ставшему уже президентом, добавились Генри Форд, и его сын Эцель, Джон Рокфеллер и Родман Ванамейкер. Давняя традиция называть открытые новые земли именами спонсоров ранее принесла на карты массу королей и королев, а вот на полюсах сплошные банкиры да промышленники. Ну, кто музыку оплачивает, тот и песню заказывает. Наконец добрались мы до подготовки второй антарктической экспедиции, и это показывает нам, какую репутацию к тому моменту завоевал. «Браунс Бич Джекет», раз снабженцы «Берда» сами вышли на компанию с просьбой. И всем 36 участникам экспедиции досталось по «Джекету» и в «Весту». Есть даже фотографии, где члены команды, ну находясь в помещении, конечно, носят «Браунс Бич Джекет». Во время этой экспедиции Бёрд провел в одиночестве пять месяцев зимовки на метеорологической станции. А с корабля на базе транслировалась радиопрограмма «Приключения адмирала Берда. Ну, как иначе сториз передавать. Что-то там у него случилось с печкой, и он начал помаленьку травиться угарным газом. И погиб бы, но в базовом лагере заметили, какую чушь начал нести адмирал по радио, и его смогли спасти и вывести на самолете в базовый лагерь. После этой экспедиции снова были мировые турне, и вот во время визита в Мюнхен он получил предложение поучаствовать в немецкой экспедиции «Нойшвабенленд» – «Новая Швабия». Но отказался. Это 1938 год. Вот и нацисты, обещанные в тизерах и трейлерах этого сезона, появились. Экспедицию эту они успешно провели без Бёрда. Одной из ее целей была разведка местности для основания немецкой военно-морской базы в Антарктиде. Запомним. Тем временем состоялась третья антарктическая экспедиция Бёрда – в том же 1939 году. В этот раз она была официально государственной. Но началась Вторая мировая война, и Берт как офицер флота был в 1940-м отозван из еще продолжавшейся экспедиции для несения службы в штабе ВМС. За годы войны он побывал и на Тихоокеанском театре боевых действий, и на Европейском, и даже принимал участие в подписании акта о капитуляции Японии на линкоре Миссури 2 сентября 1945 года. А уже в следующем году ВМС США организовали наиболее масштабную экспедицию в Антарктиду. Она называлась «Операция «Хайджамп». 13 кораблей, 33 самолета – 4700 человек. Американский флот поднаторел за годы Великой войны в глобальной логистике. Эта четвертая экспедиция адмирала Берда стала темой различных конспирологических теорий, которые объявляли экспедицию военной операции ВМС США с целью уничтожения секретных подземных баз нацистской Германии и захвата летающих тарелок в РИЛ, прототипов космических кораблей Туле с ртутным двигателем и прочих тайных вундервафель нацистов, которые якобы заключили оккультный союз с внеземным разумом. Один из вариантов широко распространенного мифа гласит, что Адольф Гитлер не покончил жизнь с самоубийством в 1945 году, а бежал в Аргентину, откуда затем перебрался на секретную антарктическую базу Новая Швабия. Ну, все это, конечно, фантастические рассказы для подростков, а настоящие цели не были особо тайными. Тренировка персонала и тестирование оборудования в условиях антарктического холода, разработка технологий основания, поддержания и использования антарктических станций на ледяном щите с дальнейшим применением этих технологий во внутренних районах Гренландии. Просто мировая война хорошо показала американцам, что больше нет никаких оснований для их традиционной политики изоляционизма. Океаны и даже полярные льды теперь не защищают от возможного нападения. И надо быть готовыми ко всему. Параллельно, кстати, шла операция ВМС на Нук в Арктике. Правда, куда менее масштабная, ведь в Антарктиде тогда еще не был решен вопрос ее территориальной принадлежности. Бёрд участвовал и в еще одной антарктической операции Operation Deep Freeze 1 по установлению постоянных американских баз в проливе Макмёрда, Китовой бухте и на самом Южном полюсе. Это 1955 год. Но это участие было скорее символическим. Он провел там лишь неделю и уехал 3 февраля 1956 года. Не прошло и месяца, как он мирно умер во сне у себя дома в пригороде Бостона. Ему было 68 лет. Ричард Бёрд стал одним из американских военных, имевших самые престижные ордена и награды. Он единственный человек, в которого трижды проводили конфетти-парад в Нью-Йорке. Ну, ты представляешь эту картинку, когда едет э, машина с открытым верхом, там сидит какой-то человек, улыбается и машет рукой, а со всех сторон ликующая толпа, и сверху с небоскребов летят конфетти, бумажные ленты, полный восторг и счастье. Вот это конфетти-парад. Ну и последний забавный штрих. В 1927 году Бёрд стал почетным бойскаутом. Чтобы повысить интерес молодежи к исследованиям, еще в первую антарктическую экспедицию был выбран 19-летний американский бойскаут Пол Сипл. И он, вероятно, был единственным человеком, кроме самого Берда, который участвовал во всех его пяти антарктических экспедициях. Сипл защитил потом докторскую диссертацию в университете Кларка в Устере, Массачусетс, в 1939 году по теме «Адаптация исследователя к климату Антарктики». И вполне мог там в Устере общаться с мистером Брауном из «Браунс Бич Джекет», только что снабдившим его и остальных членов экспедиции теплым джекетом и вестом. Судьба она такая, с тонким чувством юмора. Вот такой маркетинг и реклама в вечном мерзлоте. Так или иначе, эти полярные истории показали, среди прочего, что прогресс 19 века в изготовлении одежды не смог превзойти по эффективности в экстремальных условиях традиционную эскимосскую одежду. Лишь технологии второй половины XX века решили эту задачу. Продолжим через неделю. Свои впечатления от нового сезона Вопросы и просто приветы нужно слать по электронной почте indigo-and-permafrost в одно слово собака-gmail.com с тем же именем в Инстаграм и Телеграм. И туда тоже можно написать. А еще в Инстаграме выкладываются фрагменты этой истории. Газетные вырезки, рекламные объявления и другие подлинные детали. Если тебе понравился этот подкаст, поставь, пожалуйста, оценку там, где это возможно. Расскажи друзьям, но главное, чтобы не пропускать новых эпизодов, конечно, подписывайся на удобной тебе платформе, на Apple и Google подкастах, в Яндекс.Музыке, в других приложениях и даже на YouTube. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.